0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katja Weber. Staaten brauchen Menschen, Bürgerinnen und Bürger, Genossinnen und Genossen. Sinkt die Geburtenrate, fehlen absehbar Menschen in den Betrieben, in den Armeen und in den Steuer- oder Sozialsystemen.
1: Die Kinder sind die Zukunft der Nation. Und deshalb ist die Sorge um die Kinder, die Festigung der Familie und die Förderung des Kinderreichtums eine der vornehmsten Aufgaben unseres demokratischen Staates.
2: Frauen waren also auch hier sozial schlechter gestellt und hatten ein deutlich höheres Armutsrisiko, das bis in ihre Rentenbiografien im Vereinigten Deutschland fortwirkt.
1: Die zunehmende Berufstätigkeit der Frauen hatte aus Sicht des SED-Regimes eine Nebenwirkung. Aufgrund der Doppelbelastung bekamen immer mehr Frauen kein oder nur ein Kind.
0: Die DDR-Führung hat sich einiges einfallen lassen, um die Geburtenrate anzukurbeln. Was? Das hört ihr gleich. Denn wir betreiben heute historische Kommunismusforschung mit Blick auf die Familienpolitik der DDR und auf die Sozialpolitik, die Betriebe in der DDR im Hinblick auf ihre Arbeitnehmerinnen praktiziert haben. Los geht's mit einem Vortrag, den Lukas Grave am 10. Juni 2022 auf Einladung der vierten Hermann-Weber-Konferenz zur historischen Kommunismusforschung gehalten hat, und zwar in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin. Der Historiker hat sich angeschaut, welche Werkzeuge die DDR entwickelt hat, um für mehr Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zu sorgen. 1950 ist das Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau in Kraft getreten. Später gab es dann auch Darlehen für junge Ehepaare, die abgekindert werden konnten und ein Babyjahr für Mütter. Der Redner Lukas Grave ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Postdoc am Sozium, dem Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik der Universität Bremen. Danach hört ihr Jessica Lindner-Elsner vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Ihr Vortrag hat den Titel Frau Schmidt verkörpert in fachlicher und gesellschaftlicher Hinsicht die Stellung der werktätigen Frau im Sozialismus zum Verhältnis von betrieblicher Sozialpolitik und Geschlecht zwischen 1970 und den frühen 1990er Jahren. Aber bevor wir uns angucken, wieso die DDR-Betriebe so wichtig waren für die Gesellschaft in der DDR, erfahren wir von dem Historiker Lukas Grave, mit welchen Anreizen und Gesetzen versucht worden ist, für mehr Geburten zu sorgen. Sein Vortrag heißt Die Legitimation pronatalistischer Familienpolitik in der DDR und die Geburtenentwicklung nach Ende des Kalten Krieges.
1: Es geht um die Legitimation pronatalistischer Familienpolitik in der DDR. Also weniger um die Maßnahmen selber, sondern vielmehr, wie hat die DDR versucht, diese Maßnahmen in der Öffentlichkeit zu legitimieren. Angesichts von staatlichen Zuschüssen zur gesetzlichen Rentenversicherung in Milliardenhöhe, der zunehmenden Alterung der deutschen Bevölkerung und einer Geburtenrate auf niedrigem Niveau, stellt sich aktuell mehr denn je die Frage, wie in Zukunft ein zentraler Zweig der Sozialversicherung noch finanziert werden soll. Trotz zuletzt leicht ansteigender Tendenz bewegt sich die Geburtenrate in Deutschland seit Jahrzehnten zwischen 1,3 und 1,6 Geburten je Frau. Diskussionen über die zu niedrige Geburtenrate und die zögerlichen Maßnahmen der deutschen Bundesregierungen auf bevölkerungspolitischem Gebiet reichen bis weit in die 1970er Jahre zurück. Dennoch war gerade eine geburtenfördernde Bevölkerungspolitik in der Bundesrepublik von Beginn an verpönt, beruhte diese Ablehnung doch in erster Linie auf der Pervertierung des Natalismus durch das nationalsozialistische Regime. In der Deutschen Demokratischen Republik ließ man sich in dieser Hinsicht von der deutschen Geschichte indes weit weniger beirren und entwickelte vor allem in den 1970er und 1980er Jahren eine umfangreiche und kostenintensive pronatalistische Bevölkerungspolitik, die sich in erster Linie auf sozialpolitische Maßnahmen stützte. Damit reagierte die SED auf die fallenden Geburtenziffern, die vor allem aus der Doppelbelastung der Frauen zwischen voller Berufstätigkeit und Mutterschaft und der besseren Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln resultierten. Ziel der Parteiführung war es dabei, die sinkenden Geburtenzahlen wieder anzuheben und eine quantitative Bestandserhaltung der Bevölkerung sowie eine ausgeglichene Bevölkerungsstruktur zu gewährleisten. Dabei sorgte sich die SED-Führung in erster Linie um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Staates. Die Maßnahmen waren dazu gedacht, die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf zu verbessern und dadurch einen zweifachen Nutzen zu erzielen. Zum einen sollten mehr Mütter zur vollen Erwerbstätigkeit bewegt, zum anderen sollten mehr Kinder und damit mehr künftige Arbeitskräfte geboren werden. Zudem dienten die kostenspieligen Maßnahmen, die sich die DDR finanziell eigentlich gar nicht leisten konnte, auch der Herrschaftslegitimation und der Machtsicherung des Regimes. Geburtenfördernde Sozialpolitik wurde auf diese Weise zu einem zentralen Element der Stabilisierungs- und Pazifizierungspolitik, die in den 1970er Jahren eine sozial- und konsumpolitische Neuorientierung der DDR flankierte. Die historische Forschung hat sich bereits mehrfach mit der Familienpolitik der DDR und den bevölkerungspolitischen Maßnahmen des SED-Regimes auseinandergesetzt, wobei allerdings häufig eine bloße Aufzählung der umgesetzten Maßnahmen und ihre ideologische Einordnung vorgenommen wurde. Weniger beachtet wurde bislang die Frage, wie die politische Führung der DDR die pronatalistischen Maßnahmen wissenschaftlich und propagandistisch legitimierte, um sie der eigenen Bevölkerung schmackhaft zu machen. Dieser Frage nimmt sich der vorliegende Vortrag an der sich dabei aber ausdrücklich als Probebohrung versteht, der weitere archivgestützte Forschungen noch folgen müssen. In einem ersten Schritt sollen die wichtigsten pronatalistischen Maßnahmen kurz vorgestellt werden, ehe in Schritt 2 und 3 die wissenschaftliche und die öffentlichkeitswirksame Legitimation des SED-Bevölkerungsprogramms analysiert werden sollen. Der DDR, Familien- und Sozialpolitik haftete von Anfang an ein pronatalistischer Zug an. So umfasste das im September 1950 verabschiedete Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau – nicht nur sozialhygienische, familienrechtliche und frauenemanzipatorische Elemente, sondern eben auch bevölkerungspolitische. Das Gesetz führte ab dem dritten Kind neben einmaligen Geburtenprämien auch laufende Beihilfen ein. Hauptmotiv des DDR-Gesetzes war es, weibliche Arbeitskräfte zu gewinnen und die Verbindung von Erwerbstätigkeit und Mutterschaft zu erleichtern. Die Bestimmungen des Gesetzes wurden 1958 noch einmal ausgedehnt, in denen die gewährte Unterstützung nicht mehr an die Familiengröße gekoppelt und bereits ab dem ersten Kind gezahlt wurde. Ungeachtet dieser ersten Maßnahmen stand zunächst jedoch nicht die Geburtenförderung, sondern vielmehr die Integration der Frauen ins Erwerbsleben im Vordergrund. Erst ab 1971-72 wandelten sich die Schwerpunkte der DDR-Sozialpolitik. Die zunehmende Berufstätigkeit der Frauen hatte nämlich aus Sicht des SED-Regimes eine Nebenwirkung. Aufgrund der Doppelbelastung bekamen immer mehr Frauen kein oder nur ein Kind, was zu einem Rückgang der Geburtenziffern führte. Waren 1964 noch 2,51 Kinder pro Frau geboren worden, sank diese Zahl auf 2,24 im Jahr 1969 und auf 1,79 im Jahr 1972. Um diesem Problem Herr zu werden, beschloss die SED-Führung im Rahmen ihres achten Parteitags im Juni 1971 nicht nur die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, sondern auch umfangreiche Maßnahmen, die zum einen berufstätige Mütter entlasten, zum anderen aber auch die Geburten ankurbeln sollten. Ein Jahr später, am 10. Mai 1972, erließ die Regierung der DDR unter anderem die Verordnung über die Erhöhung der staatlichen Geburtenbeihilfe und die Verlängerung des Wochenurlaubs, welche die bisherigen Regelungen noch einmal ausbaute, und die Verordnung über die Gewährung von Krediten zu vergünstigten Bedingungen an junge Eheleute, mit deren Hilfe junge Eheleute ein zinsloses Darlehen von anfangs 5.000 Mark aufnehmen konnten. Bekam das Ehepaar Kinder, wurde eine bestimmte Summe erlassen. Beim dritten Kind war das gesamte Darlehen abgekindert, das heißt getilgt. Hinzu kamen weitere Verordnungen, die Frauen den Spagat zwischen Beruf und Familie erleichtern sollten. Ungeachtet des finanziellen Volumens der verabschiedeten Maßnahmen musste die SED-Führung bereits früh erkennen, dass die Regelungen nicht ausreichten, um eine Trendwende in der Geburtenfrage einzuleiten. 1973 sank die Geburtenrate auf 1,58 Kinder pro Frau und verharrte in den nächsten Jahren bei 1,54. Folglich deklarierte der 9. Parteitag der SED im Mai 1976 als eines der wesentlichen Ziele des neuen Fünfjahresplans, Familien zu fördern und Frauen noch besser bei ihrer Doppelrolle als Arbeiterinnen und Mütter zu unterstützen. Die 1972 umgesetzten Maßnahmen wurden daher noch einmal erheblich ausgebaut. Darüber hinaus kamen noch neue Maßnahmen hinzu. So wurde eine Verordnung über das sogenannte Babyjahr erlassen – die es werktätigen Frauen mit mindestens zwei Kindern ermöglichte, bis zum vollendeten ersten Lebensjahr des zuletzt geborenen Kindes eine bezahlte Freistellung von der Arbeit in Anspruch zu nehmen. In den 1980er Jahren erfolgte ein erheblicher Ausbau der monetären Leistungen. So erhielten Frauen bereits ab der Geburt des ersten Kindes 1000 Mark Geburtsbeihilfe. Auch wurde das Kindergeld annähernd auf Westniveau erhöht, während das Darlehen für junge Eheleute auf 7000 Mark angehoben wurde. So viel kurz zu den wesentlichsten Maßnahmen. Im zweiten Punkt komme ich nun zur wissenschaftlichen Legitimation. Schon frühzeitig versuchten Ökonomen, Demografen und Soziologen in der jungen DDR, bevölkerungspolitische Maßnahmen mit Hilfe von Aussagen von Karl Marx zu legitimieren. Marx hat in seinem Werk das Kapital geschrieben, mit der durch sie selbst produzierten Akkumulation des Kapitals produziere die Arbeiterbevölkerung, Zitat, in wachsenden Umfang die Mittel ihrer eigenen relativen Überzähligmachung zugleich aber betont, in verschiedenen gesellschaftlichen Produktionsweisen existieren verschiedene Gesetze der Vermehrung der Population. Darauf Bezug nehmend betonte ein ostdeutsches Autorenkollektiv im Jahr 1955 Die sozialistische Ordnung gewährleistet Zitat die Vollbeschäftigung der gesamten arbeitsfähigen Bevölkerung. Folglich könne es im Sozialismus auch keine Überbevölkerung geben. Vielmehr zeichne sich das sozialistische Bevölkerungsgesetz im Gegensatz zum kapitalistischen durch ständiges und rasches Wachstum der Bevölkerung, durch ein hohes Niveau des materiellen Wohlstandes des Volkes sowie durch einen niedrigen Krankenstand und eine niedrige Sterblichkeit der Bevölkerung aus. Ein Wachstum der Bevölkerung sei folglich nicht bedrohlich, sondern wirtschaftlich erforderlich und wünschenswert. In den 1950er und 60er Jahren entwickelte sich die Demografie in der DDR indes kaum weiter, sodass auch die wissenschaftliche Begründung eines pronatalistischen Kurses erst Anfang der 1970er Jahre wieder an Fahrt aufnahm. Um die auf dem achten Parteitag der SED beschlossenen Maßnahmen auch wissenschaftlich legitimieren zu können, rief die SED-Führung 1974 den Wissenschaftlichen Rat für Fragen der Sozialpolitik und Demografie ins Leben. Dieser sollte nicht nur die Wirkung sozialpolitischer Maßnahmen erforschen, sondern zugleich Argumente liefern, welche die DDR-Bevölkerungspolitik begründen konnten. Zwar blieb der Einfluss des Gremiums insgesamt begrenzt, doch entwickelte es eine rege Veröffentlichungstätigkeit, die genügend Motive für den DDR-Pronatalismus lieferte. Der Sozialwissenschaftler Gunnar Winkler, der den Vorsitz des Rates übernahm, bezeichnete die Förderung der Familie beispielsweise als zentralen Faktor der sozialistischen Sozialpolitik, um die, Zitat, Sicherstellung der in Zukunft notwendigen Arbeitskräfte und damit die weitere Sicherung der Lebensbedingungen entsprechend den sich entwickelten Bedürfnissen der Bevölkerung zu ermöglichen. Ähnliche Motive führte auch ein Autorenkollektiv um Gunnar Winkler im Jahr 1979 an. So sei es vor allem, Zitat, die quantitative und qualitative Bevölkerungsentwicklung, die das Niveau der materiellen Produktion, das Niveau der Arbeitsteilung, Umfang des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens und anderes bestimmt. Ziel der Maßnahmen sei es folglich, Zitat, ein solches Reproduktionsregime herauszubilden, das die natürliche Bevölkerungs- Reproduktion sichert und perspektivisch die Reproduktion des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens gewährleistet, als Voraussetzung für die weitere Erhöhung des materiellen und geistig kulturellen Lebensniveaus. Eine zielgerichtete Bevölkerungspolitik habe aber, so fuhr das Autorenkollektiv mit seiner Begründung fort, darüber hinaus auch die Aufgabe, eine, Zitat, soziale Homogenität zu schaffen, die im Sinne der Ausgeglichenheit, der regelmäßigen Gestaltung des Lebensbaumes und der Überwindung territorialer Diskrepanzen der Bevölkerungsreproduktion und Verteilung zu wirken habe. Zugleich wiesen die Autoren darauf hin, dass es falsch wäre, allein ökonomische Beweggründe für den pronatalistischen Maßnahmen ins Feld zu führen. Diese sollten vielmehr eine möglichst günstige Altersstruktur der Bevölkerung gewährleisten, indem sie das relative Altern der Bevölkerung aufhielten. Es komme daher darauf an, Zitat, eine möglichst kontinuierliche, gleichmäßige Geburtenentwicklung auf dem erforderlichen Niveau zu sichern. Letztlich führten die Demografen sogar moralisch-ethische Ziele an, wenn sie auf ein sinnerfülltes Leben mit Kindern hinwiesen, das, Zitat, für die Herausbildung der sozialistischen Lebensweise zentral sei. Ich komme zur propagandistischen Legitimation, die natürlich in erster Linie weit mehr als die wissenschaftliche Legitimation für die Öffentlichkeit bestimmt war. Schon in der Präambel des 1950 veröffentlichten Mutter- und Kinderschutzgesetzes hieß es, Zitat, die Kinder sind die Zukunft der Nation und deshalb ist die Sorge um die Kinder, die Festigung der Familie und die Förderung des Kinderreichtums eine der vornehmsten Aufgaben unseres demokratischen Staates. Kinderreichen Familien und alleinstehenden Müttern, die durch den Krieg oder aus anderen Gründen an einer Eheschließung gehindert wurden, ist durch geldliche Unterstützung und durch Schaffung sozialer Einrichtungen eine weitgehende Hilfe zu gewähren. Vorausgegangen waren dem Gesetz noch vor Staatsgründung der DDR Diskussionen, die sich um die horrenden Kriegsverluste und ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgen drehten. Diese griff auch der Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik Otto Grotewohl in seiner Rede vor der Volkskammer der DDR auf, in der er die Motive für das Mutter- und Kinderschutzgesetz darlegte. Zahlreiche Männer, so Grotewohl, im besten Alter seien gefallen, sodass diese für den Wiederaufbau des Landes ausfielen und die DDR nun einen Frauenüberschuss verwalten müsse. Allein deshalb sei es, Zitat, von grundsätzlicher Bedeutung, was der Staat an besonderer Hilfe für Mütter und Kinder leistet, wobei der Förderung des Kinderreichtums besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Gegen den kapitalistischen Westen ging Grote wohl dabei in die Offensive. Während man in den USA, Zitat, jede zusätzliche Geburt als zusätzliches Kanonenfutter betrachte, bewährte die Staatsführung der DDR jede zusätzliche Geburt als eine neue Kraft des Volkes auf dem Wege zum friedlichen Wohlstande. Den Thesen des britischen Ökonoms Thomas Robert Malthus, der auf die Gefahr einer Überbevölkerung hingewiesen hatte, erteilte Grote wohl hingegen eine Abfuhr. Für die DDR gäbe es nur eine Gefahr, Zitat, nämlich, dass wir mit den Möglichkeiten nicht mitkommen. Darum müssen wir unsere Bevölkerung quantitativ steigern und qualitativ verbessern. Kritik entzündete sich aber an der Verschärfung des Abtreibungsrechts, die das Mutter- und Kinderschutzgesetz einführte. Auch natürlich pronatalistisch legitimiert. Rasch musste sich die SED-Führung dafür rechtfertigen. Vorwürfe von Frauen wurden laut, man werde zum Gebären gezwungen. Das sei vergleichbar mit den Umständen im Dritten Reich. Funktionäre vom Demokratischen Frauenverbund, Deutschlands und von der SED verwiesen hingegen auf die positiven Maßnahmen, die das Gesetz enthalte. Und sie beharrten darauf, Zitat, dass unser Volk erneuert werden muss. Nicht, wie Hitler es damals gesagt hat, um Soldaten für den Krieg zu schaffen, sondern um wirklich eine natürliche Erneuerung unseres Volkes zu einem Weiterbestand in der Zukunft zu schaffen. Die Abgrenzung zu Hitler, vom Beginn an ein zentrales Anliegen des SED-Regimes, nahm auch Grotewohl wohl in seiner Rede vor der Volkskammer vor. Zitat, die faschistische Bevölkerungspolitik diente dem Kriege und dem Untergang. Unsere Bevölkerungspolitik dient dem Frieden und dem Wohlstand. Nicht nur die eigene Bevölkerung galt es zu überzeugen, sondern auch die des Klassenfeinds der Bundesrepublik. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Gesetzes über den Mutter- und Kinderschutz betonten die Propagandarichtlinien der SED mit dem Gesetz zeige die DDR, Zitat, den westdeutschen Frauen, dass in unserem Staat die Frau eine geachtete Stellung auf allen Gebieten des Lebens einnimmt und beweisen auch die Überlegenheit unseres Arbeiter- und Bauernstaates gegenüber dem reaktionären, klerikal-militaristischen System der Adenauer-Regierung. Richtig in Schwung kam die pronatalistische Debatte, indes erst nach dem 8. Parteitag der SED im Juni 1971. Der Vorsitzende des Ministerrates der DDR, Willi Stoph, charakterisierte die Sorge um die Familien- und die Bevölkerungspolitik im Rahmen des Parteitages als, Zitat, gesamtgesellschaftliches Anliegen. Während der zum Macht drängende Erich Honecker großsprecherisch verkündete, Zitat, »Wir kennen nur ein Ziel, das die gesamte Politik unserer Partei durchdringt. Alles zu tun für das Wohl des Menschen, für das Glück des Volkes, für die Interessen der Arbeiterklasse und aller Werktätigen. Das ist der Sinn des Sozialismus. Dafür arbeiten und dafür kämpfen wir.« Getreu der Zielsetzung des dort verkündeten Fünfjahresplans, das materielle und kulturelle Lebensniveau zu erhöhen, nahmen die ab 1972 eingeführten pronatalistischen Gesetze und Verordnungen in ihren Präambeln stets Bezug auf den Beschluss des Zentralkomitees der SED. Fünf Jahre später, auf dem neunten Parteitag, verabschiedete die SED ein neues Grundsatzprogramm, auch natürlich öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzt. Darin hieß es, die Partei widmet, Zitat, der Förderung der Familie, der Fürsorge für Mutter und Kind, sowie der Unterstützung kinderreicher Familien und junger Ehen große Aufmerksamkeit. Bereits erlassene materielle Aufwendungen und Leistungen, die mit der Geburt, Betreuung und Erziehung der Kinder verbunden sind, werden im wachsenden Maße von der Gesellschaft getragen und anerkannt. Dennoch sei man noch nicht am Ende der Möglichkeiten angelangt, vielmehr müssten Familien mit mehreren Kindern eine weitergehende Förderung erfahren, hieß es dort. Auch sei die Partei dabei, die Bedingungen für die Berufstätigkeit der Mütter mit kleinen und schulpflichtigen Kindern zu verbessern. Auf diese Weise konnten sich die folgenden Verordnungen und Gesetze in ihren Präambeln erneut auf die Beschlüsse eines SED-Parteitags berufen. Intensiv begleitet wurden die Maßnahmen durch, durch die Parteinahme Presse, wie man sich natürlich leicht vorstellen kann. Ich möchte jetzt allerdings aufgrund der Kürze der Zeit nicht mehr darauf eingehen. Ich komme zum Ausblick. Dieser kursorische Überblick zeigt einmal mehr anhand eine, einiger weniger Beispiele, wie die SED-Führung die von ihr durchgesetzten pronatalistischen Maßnahmen legitimierte und vermarktete. Während die wissenschaftliche Forschung in erster Linie bemüht war, eine sozialistische Bevölkerungspolitik zu begründen und sich dabei vorwiegend auf wirtschaftliche Argumente und auf Karl Marx berief, war die öffentlichkeitswirksame Legitimation der pronatalistischen Maßnahmen vielgestaltig. Zum einen sollte der eigenen Bevölkerung verdeutlicht werden, wie viel die SED-Führung für das Land tat und warum es nötig war, die Geburtenrate anzuheben. Zum anderen sollte dem Westen die Überlegenheit der sozialistischen Sozialpolitik vor Augen geführt werden und noch mal ganz deutlich zu sagen, man wollte sich natürlich auch von der Vergangenheit vom Hitlerregime abgrenzen. Die propagandistischen Lobeshymnen erfüllten vielfach ihren Zweck. Etliche demografische und populärwissenschaftliche Studien hoben gebetsmühlenartig hervor, die Maßnahmen würden von der Bevölkerung begeistert auf- und angenommen, in erster Linie natürlich von den Frauen. In der Tat zeigten die Maßnahmen ab 1976 auch im Hinblick auf die Geburtenrate Wirkung, ehe diese ab Mitte der 1980er Jahre wieder sank. Ich zeige noch einmal die Grafik. Also nach 1975 können wir in, auf der schwarzen Linie tatsächlich einen deutlichen Anstieg erkennen. Nach 1990 wurde Ostdeutschland für einige Jahre von einem massiven Geburtenrückgang erfasst, dessen Gründe auch vielfältig waren. Einerseits hing er mit den ökonomischen Problemen zusammen, die im Zuge der Wiedervereinigung entstanden. Andererseits spielte aber auch die Ungewissheit über die Aufrechterhaltung der familienpolitischen Leistungen der DDR eine durchaus wichtige Rolle. Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur die finanziellen Leistungen, sondern auch in ganz wesentlichem Maße die Frage der Kinderbetreuungseinrichtungen, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, die aber natürlich auch eine wichtige Rolle spielten. Schließlich hinkte die Bundesrepublik der DDR in diesem Bereich hinterher und konnte bei weitem nicht zu so viele Betreuungsplätze auf tausend Kinder zur Verfügung stellen, wenn auch die Ausstattung in vielen Einrichtungen in, im Westdeutschland deutlich besser war. An die Stelle der umfassenden staatlichen Unterstützungsleistungen der DDR für Familien trat das Fördersystem der Bundesrepublik, das, insbesondere im Hinblick auf Hilfestellungen für die Verbindung von Familie und Beruf, vergleichsweise schwach ausgeprägt war. Aus diesem Grund schoben viele junge Menschen in Ostdeutschland die Geburt von Kindern zunächst auf, um sich in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland mit den neuen Möglichkeiten und Risiken zurechtzufinden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Lukas Grave über die Legitimation pronatalistischer Familienpolitik in der DDR. Direkt nach ihm hat Jessica Lindner-Elsner gesprochen. Sie ist nach ihrer Promotion an der LMU München assoziierte Doktorandin beim Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. In ihrem Vortrag hört ihr, wieso die Betriebe so wichtig waren für die Sozialpolitik der DDR und welche Rolle sie insbesondere für die Arbeitnehmerinnen gespielt haben, die dann, wie die Rednerin noch ausführen wird, häufig zu den Verliererinnen der deutschen Einheit geworden seien. Den Titel und den Inhalt ihres Vortrages stellt Jessica Lindner-Elsner gleich selbst vor.
2: Thematisch passt mein Vortrag super an dein Lukas, also gerade das Thema mit den Betreuungseinrichtungen, das werde ich jetzt nochmal aufgreifen. Der Titel lautet, Frau Schmidt verkörpert in fachlicher und gesellschaftlicher Hinsicht die Stellung der werktätigen Frau im Sozialismus. Ich möchte also heute hier zum Verhältnis von betrieblicher Sozialpolitik und Geschlecht zwischen 1970 und den frühen 1990er Jahren sprechen. In den staatssozialistischen Gesellschaften beruhte die Vorstellung der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau vor allen Dingen auf der weiblichen Erwerbstätigkeit, wie dies auch in dem eben genannten Zitat anklingt. Frau Schmidt, eine Mitarbeiterin mittleren Alters und Leiterin des Walzstahllagers im Automobilwerk Eisenach, einem der zwei Produzenten von Personenkraftwagen in der DDR und dem größten Arbeitgeber in der Grenzregion Eisenach, wurde in dem Zeitungsartikel der Betriebszeitschrift, den Sie hier auch abgebildet sehen, als verantwortungsvolle und leistungsstarke Mitarbeiterin des Arbeitsbereichs porträtiert. Ihre Arbeitsleistung und das gesellschaftliche Engagement, sie war Vertrauensfrau, Mitglied der Arbeiter- und Bauerninspektion und sehr aktiv im Neuererwesen, ließen den Autor oder die Autorin zu der Auffassung kommen, dass sie dadurch dem sozialistischen Idealtyp einer werktätigen Frau entsprechen würde. Ähnliche Einschätzungen lassen sich in zeitgenössischen Dokumenten in großer Zahl finden. Sie rekurrieren dabei gleichwohl auf die Tradition der Arbeiterbewegung, in der die Arbeit der Frau als Emanzipierung galt, aber tradierten damit auch Rollenbilder. Ich möchte in meinem Vortrag jenes Verhältnis zwischen sozialpolitischen Maßnahmen und der Berufstätigkeit von Frauen näher beleuchten und dabei auch auf die Veränderungen in den Jahren 1989-90 blicken. Dabei soll auf diese Weise überprüft werden, warum sich gerade für Frauen diese existierenden Ungleichheitsmuster im Prozess der Einigung verschärften, sodass Arbeitnehmerinnen in sozialer Hinsicht zu den sogenannten Verliererinnen der Einigung äh, bezeichnet werden können. Ausgangspunkt und einen wichtigen Erklärungsfaktor bilden dabei die betriebliche Sozialpolitik und sozialistische Betriebe in der DDR, die im Unterschied zu kapitalistischen Gesellschaften weit mehr Funktionen übernahmen. Die DDR verstand sich in ihrem ideologischen Selbstverständnis und mit der Überwindung kapitalistischer Verhältnisse als sozial homogene Gesellschaft ohne soziale Differenzierung. Dabei stellte Erwerbsarbeit einen zentralen Faktor für gesellschaftliche Inklusion und Exklusion dar. Vor Dingen diejenigen, die aktiv im Erwerbsleben standen, profitierten von verschiedenen Versorgungs- und Betreuungsangeboten der Betriebe. Aufgrund dieses Selbstverständnisses kam der Sozialpolitik eine besondere Bedeutung zu. Die Sonderstellung wurde schon unter Walter Ulbricht erkannt, aber seit dem Machtwechsel zu Honecker 1971 erfuhr sie eine enorme Aufwertung, womit gleich mehrere Ziele verfolgt wurden. Einerseits sollte damit auf die Beschäftigten in den sozialistischen Betrieben erzieherisch, disziplinierend und belohnend eingewirkt werden und aber gleichzeitig oder andererseits damit größere Mitwirkung und Leistungsbereitschaft hervorgerufen werden. Daneben wollte die SED damit nicht nur die Parteiherrschaft legitimieren, sondern die Herrschaft auch nach außen im Lichte der Systemkonkurrenz sicherstellen. Die sozialpolitischen Maßnahmen der honecker Zeit konzentrierten sich dabei vor allen Dingen auf einzelne Großprojekte, wie zum Beispiel den Wohnungsbau oder eben dem Ausbau der betrieblichen Sozialpolitik. Daneben besaßen Priorität die Deckelung der Mieten und Strompreise, aber auch die Subventionierung der Mittel des Grundbedarfs. Es sollte aber auch in anderen Bereichen Verbesserungen geben, zum Beispiel bei den Renten, der medizinischen Versorgung, dem Angebot an Dienstleistungen, Ersatzteilen oder Konsumgütern. In der propagierten Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik wurde der betrieblichen Sozialpolitik ein Schwerpunkt zugemessen. Und sie sollte zum Hebel für die ökonomische Entwicklung des Landes werden. Im Zentrum dabei standen die Arbeits- und Lebensbedingungen der MitarbeiterInnen durch deren Verbesserung sich die ESCD für die forcierte Produktionssteigerung nicht nur größeren Zuspruch und Mitwirkung erhoffte, sondern damit auch weitere Arbeitskraftreserven ausschöpfen wollte. Dazu zählten beispielsweise die Beschäftigung von sogenannten VertragsarbeiterInnen, aber auch eine verstärkte Werbung um einheimische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In Zeitungsannoncen, wie der hier abgebildeten, wurde darum explizit mit dem vielfältigen sozialen Angebot geworben. Da dem Arbeitsort und der Erwerbsarbeit in der DDR seit jeher eine besondere Bedeutung zukam, war die Rückkopplung der sozialpolitischen Maßnahmen an und in die Betriebe eigentlich eine logische Konsequenz. Zu den Feldern der betrieblichen Sozialpolitik zählten zum Beispiel die Gesundheits- und Arbeiterversorgung, das Wohnungs- und Ferienwesen oder die Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche. In diesem Sinne war der Betrieb eben nicht nur für das Einkommen verantwortlich, er übernahm auch die Vergabe von Wohnraum, Urlaubs- und Betreuungsplätzen. Darüber hinaus übernahmen sie vielfältige Versorgungsaufgaben und die Verteilung knapper Konsumgüter, wie zum Beispiel von Fahrzeugen. Im Leben der MitarbeiterInnen besaßen die Betriebe darum einen zentralen Stellenwert und prägten das außerbetriebliche Leben stark. Doch damit schuf der sozialistische Staat auf eine Weise oder auf diese Weise eigene soziale Differenzen und Ungleichheitsverhältnisse. Denn entgegen diesem Eleg Egalitätsanspruch, den ich am Anfang ansprach, der DDR konnten zu keiner Zeit alle MitarbeiterInnen gleichermaßen auf diese betrieblichen Versorgungsangebote zurückgreifen. Soziale Ungleichheit ergab sich in der DDR durch vielfältige Faktoren. Zum Beispiel durch die ethnische oder religiöse Herkunft, durch die Positionen der Gesellschaft, das Alter, die körperliche Verfasstheit, der politischen Loyalität gegenüber der Staatspartei und eben auch durch das Geschlecht. Mit der Ausweitung der sozialpolitischen Maßnahmen unter Erich Honecker verfestigten sich diese bestehenden Ungleichheitsverhältnisse. Dies lag auch an der Fokussierung auf bestimmte Bevölkerungs- und Beschäftigungsgruppen wie den Produktions- und SchichtarbeiterInnen, die durch diese Maßnahmen begünstigt wurden. Gleichzeitig etablierten sich in den 70er und 80er Jahren dadurch aber auch neue Ungleichheiten, beispielsweise gegenüber neuen Beschäftigungsgruppen. Die betriebliche Sozialpolitik umfasste, wie bereits benannt, mehrere Aufgabenbereiche, von denen nicht wenige mit der Ausgestaltung indirekt an die weiblichen MitarbeiterInnen adressiert waren. Sie sollten als berufstätige Frauen und Mütter durch ein solches betriebliches Angebot in ihren familiären Aufgaben entlastet werden. Damit wurden jedoch überkommene Rollenvorstellungen weiter verfestigt, wenn etwa in Sonderverkäufen, die in den Betrieben angeboten wurden, gerade alltägliche Dinge angeboten, die die Frauen im Haushalt entlasten sollten. Sozialpolitische Maßnahmen in der Honecker-Ära schafften vor allen Dingen neue Betreuungsangebote für die Kinder der Betriebsangehörigen womit die Frauen aber weiter in die Erwerbstätigkeit gedrängt wurden. Die betriebseigenen Kapazitäten wurden ausgebaut und die Betreuungs an die Arbeitszeiten angepasst. Doch auch hierdurch konnten nicht alle Schwierigkeiten für Frauen beseitigt werden, und nicht selten entstanden durch die geschaffenen Betreuungsangebote neue Probleme und Diskrepanzen sowie Druck und soziale Nachteile, wenn die Kinder dann trotzdem nicht nach Plan betreut werden konnten. In all diesen Maßnahmen erwies sich der Betrieb als besonderer Ort im Sinne der sozialpolitischen Sonderstellung. Die männlich dominierte Betriebsleitung und Leitungsebene insgesamt sowie verschiedene Kommissionen mit einem durchschnittlichen Frauenanteil entschieden nicht nur individuell, sondern gleichwohl, willkürlich sowie meritokratisch darüber, wer einen Betreuungsplatz oder eine Neubauwohnung erhielt, welche Kuren oder Ferienreisen von Frauen beansprucht werden konnten, wie die Versorgung im Betrieb geregelt wurde und letztlich auch, wie die Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen aussah. Die Betreuungsplätze wurden beispielsweise über Betriebe und Kommunen gemeinsam vergeben, und zwar nach einem Bedarfskatalog, nachdem alleinerziehende Frauen und Mütter, die in Schichten arbeiteten, sowie Mütter mit mehreren Kindern bei der Vergabe der Betreuungsplätze bevorzugt wurden. Die Betriebsleitungen bzw. die Vorgesetzten entschieden zudem darüber, wer ein Studium aufnehmen konnte, wer an einer Weiterbildung teilnehmen durfte oder den Haushaltstag erhielt. Trotz der propagierten Gleichstellung der Geschlechter, der hohen Erwerbsbeteiligung von Frauen und der sozialpolitischen Maßnahmen für Frauen und Familien existierten auch zwischen 1970 und dem Ende der DDR geschlechtsspezifische soziale Ungleichheiten. Die Gleichstellung beruhte auf der vollen Erwerbstätigkeit der Frau, wofür männliche Arbeit der Referenzpunkt war. Auch überkommene Rollenmodelle hatten weiter Bestand, denn immer noch waren Frauen für die Kehrarbeit ganz selbstverständlich hauptverantwortlich. Im Automobilwerk in Eisenach waren zuletzt etwa 10.000 MitarbeiterInnen beschäftigt und davon gut ein Drittel Frauen. Soziale Ungleichheit bestand für sie aber weiterhin und vor allen Dingen im Betriebsalltag. lässt sich erkennen daran, dass sie tendenziell gegenüber ihren männlichen Kollegen schlechter bezahlt wurden oder auch im Betrieb ein schlechteres Angebot bekamen, was Aufstiegsmöglichkeiten betraf. Der ungleiche Verdienst rührte jedoch vor allen Dingen aus der unterschiedlichen Qualifikation und aus der Besetzung von Leitungspositionen weiterhin mit männlichen Kollegen, obwohl sich das Bildungsniveau am Ende der Honecker-Ära angeglichen hatte. Dies zeigt sich beispielsweise auch an der Ausschreibung von Lehrstellen oder Leitungspositionen, durch die Frauen von vornherein manche Positionen nicht erreichen konnten. Hinzu kam, dass Frauen häufiger als Männer im Betrieb unterhalb ihrer Qualifikation eingesetzt wurden, beispielsweise nach der Rückkehr aus dem Babyjahr. Dies hatte nicht nur Auswirkungen auf das Arbeitszeitmodell und damit verbundenen finanziellen Zuschlägen, sondern auch auf Prämien. Zudem wirkte dies bis in den Ruhestand nach und beeinflusste die Höhe der monatlichen Rente. Frauen waren also auch hier sozial schlechter gestellt und hatten ein deutlich höheres Armutsrisiko, das bis in ihre Rentenbiografien im Vereinigten Deutschland fortwirkt. Da Frauen insgesamt meistens weniger Erwerbsjahre, zum Beispiel aufgrund von Kindererziehungszeiten, verbuchten als Männer, Weniger Verdienten kam es dazu, dass Frauen am Ende oft nicht mehr als die Mindestrende im Ruhestand zur Verfügung hatten. Zudem waren Frauen vor allen Dingen dann gegenüber Männern weiterhin benachteiligt, wenn sie Kinder hatten und gewollt oder ungewollt weniger flexibel auf die Arbeitsaufgaben und Anforderungen reagieren konnten. Besonders schwierig war der Arbeitsalltag für Alleinerziehende, die trotz der sozialpolitischen Maßnahmen unter enormer Belastung standen. Gegenüber den männlichen Kollegen waren Frauen folglich in mehrerer Hinsicht benachteiligt. Dies zeigt sich neben den genannten Mechanismen auch beispielsweise bei der Vergabe von Konsumgütern. Denn hier entschied nicht nur die Arbeitsleistung oder der Bedarf. Sie hing vor allen Dingen auch am politischen Wohlwollen und der Übernahme von bestimmten Tätigkeiten jenseits des Arbeitsplatzes ab. Klar bevorteilt waren hier insgesamt männliche, in Schichten arbeitende Produktionsarbeiter, die darüber hinaus auch bereit waren, gesellschaftspolitische Funktionen zu übernehmen. Insbesondere Frauen waren oftmals nicht in der Lage, neben der beruflichen Tätigkeit und den familiären Verpflichtungen weitere Aufgaben zu übernehmen oder wollten dies vielfach auch einfach nicht. Vorteile genossen zusammengefasst solche Frauen, die in Vollzeit und im Mehrschichtsystem arbeiteten, sowie politisches und gesellschaftliches Engagement zeigten. Sie waren dadurch gegenüber den Frauen in Teilzeit- und Normalschichtregimen in puncto Prämien, Urlaub oder Rentenzahlung benachteiligt. Geschlechtsspezifische Ungleichheiten existierten nicht nur auf finanzieller oder sozialen Aspekten, sondern auch auf symbolischer Ebene. Darauf verweisen zum Beispiel die wiederholte Darstellung von Frauen als sexualisierten Objekten im Betriebsalltag. Als Grad der Emanzipierung galt auch hier nur die Arbeitsleistung. Neben diesen Darstellungen, wie ich sie dort vorne beispielhaft gezeigt habe oder zeige, existierte in der Betriebszeitschrift aber auch eine Extraseite für die Frau, auf denen vermeintlich nützliche Tipps zum Kochen oder Nähen gegeben wurden und im Sinne der Rollenverteilung die Frauen angesprochen wurden. Letztlich empfanden aber auch einige Männer im Betrieb Benachteiligung gegenüber Frauen, nämlich gegenüber Frauen und den ihnen zugestandenen Möglichkeiten. Frauen erhielten nämlich gesonderte Lerntage und Stunden für Studium und Weiterbildung. Prämien für den Abschluss der Facharbeiterausbildung oder zum Frauentag. Dazu bekamen sie die Möglichkeit, während der Arbeitszeit an frauenspezifischen Lehrgängen teilzunehmen und einkaufen zu gehen. Diese Angebote richteten sich an Frauen und nicht an Männer, weil ihnen aufgrund ihrer Mehrbelastung durch Kehrarbeit mit diesen Zugeständnissen Erleichterung verschafft werden sollten. So lässt sich also nachweisen, dass zwar auf verschiedenen Ebenen im Betrieb und von Seiten der Politik versucht wurde, geschlechtsbezogene Ungleichheiten in der DDR zu mindern und eine Chancengleichheit zu ermöglichen, diese aber gleichzeitig andere Benachteiligungen bewirkte oder verstärkten. Es existierte also eine Widersprüchlichkeit zwischen sozialpolitischen Maßnahmen und nicht intendierten Nebenfolgen. Dass sich an diesen Ungleichheitsformen bis zum Ende der DDR nur wenig änderte, zeigen beispielsweise zahlreiche Eingaben und Beschwerden. Im Prozess der Deutschen Einheit wurden soziale Ungleichheitsverhältnisse transformiert. Der politische Wandel 1989 und mit ihm die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen 1990 veränderten und beeinflussten auch die sozialpolitische Stellung des Betriebes in der Transformationszeit, dem bis zuletzt wichtigsten sozialen Ort der DDR-Gesellschaft. Die hier umrissenen sozialpolitischen Leistungen, die über die Betriebe bereitgestellt wurden, hatten einen hohen Stellenwert, der auch nach 1989 für Identifikation und Zugehörigkeit am Arbeitsplatz sorgte. Mit der Währungswirtschafts- und Sozialunion vom 1. Juli 1990 wurde beschlossen, dass die sozialstaatlichen Institutionen der Bundesrepublik auf die ehemalige DDR übertragen werden sollten, womit gleichzeitig die betriebszentrierte Sozialpolitik der DDR schrittweise abgelöst wurde. Unklar war zu dem Zeitpunkt noch, welche Bereiche der DDR-Sozialpolitik möglicherweise in das vereinte Deutschland übernommen werden könnten oder sollten. Viele Einrichtungen, die der Betrieb betreut hatte, liefen infolgedessen in kommunale oder private Trägerschaft über. Durch die Sozialunion und letztlich durch die Betriebsschließung ging die betriebszentrierte soziale Versorgung quasi über Nacht verloren und avancierte bis heute zu einer weitreichenden Verlusterfahrung vieler Ostdeutscher. Gerade die Jahre 1990 und 1991 waren für viele ArbeitnehmerInnen durch eine Unübersichtlichkeit unterschiedlicher Erfahrungswelten und eine nur schwer überschaubare Parallelität sozialer, lebensweltlicher und politischer Veränderungen charakterisiert. Aber man muss auch sagen, dass sich grundsätzlich für bestimmte Beschäftigungsgruppen im Betrieb und auch in der Gesellschaft insgesamt nicht nur Brüche, sondern auch Verbesserungen und Kontinuitäten beobachten lassen. Teils erhebliche Verbesserungen ihrer sozialen Lage haben zum Beispiel Rentnerinnen erfahren, aber auch sogenannte Rehabilitantinnen sowie Opfer des SID-Regimes. Berufstätige Frauen hingegen waren besonders von Verschlechterungen und teilweise gar von neuen Armutsrisiken betroffen. Infolge des Mauerfalls und in der Transformationsphase verschlechterten sich ihre Erwerbschancen teilweise drastisch. Sie wurden schnell zu den WendeverliererInnen. Dies traf auch auf einen Großteil der weiblichen MitarbeiterInnen im Automobilwerk zu. Nachdem die Produktion des Wartbox 1991 eingestellt wurde, stieg die Arbeitslosenquote in der Stadt auf über 20 Prozent. Frappierenderweise waren von diesen 20 Prozent über 70 Prozent der arbeitslosen Frauen. Alleinerziehende, ältere Frauen sowie Frauen mit betreuungspflichtigen Kindern waren von den Folgen der Wiedervereinigung stärker betroffen als Frauen ohne Kinder und solche im mittleren Alter. Der Verlust betriebseigner Betreuungs- und Versorgungsangebote stellte sich besonders für weibliche Beschäftigte als Nachteil dar, weil sie diese Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familienleben bisher deutlich vereinfacht, wenn auch gleich bis 1989 auf diesem Gebiet immer eine Diskrepanz bestand. Mitarbeiterinnen des Betriebs befürchteten nun nicht nur vor Arbeitsplatzverlusten, sondern eben auch in Kombination oder in gesteigerter sozusagen Angst, wenn die Betreuung der Kinder nicht mehr gesichert werden konnte. Nicht zu vernachlässigen erscheint auch in diesem Kontext, dass die Kosten für die Kinderbetreuung bisher vom Betrieb übernommen wurden und die Eltern nur einen kleinen Beitrag für die Verpflegung entrichten mussten. Hinzu kam, dass nicht wenige Frauen des Betriebes selbst in den sozialen und Versorgungseinrichtungen beschäftigt waren, die nun überall zuerst aus den Betrieben ausgegliedert oder ganz geschlossen wurden. Auch wenn sich viele der hier gezeigten sozialpolitischen Leistungen eben nicht dezidiert oder ausschließlich an weibliche Beschäftigten richteten, wurden diese jedoch damit in Bezug auf die besagte Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit, Haushaltsführung und Versorgung der Familie deutlich entlastet. All diese Vergünstigungen, die an eine Beschäftigung in einem Betrieb gekoppelt waren, verschwanden zum Großteil in Folge der Währungsunion und der Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Für Frauen hatte sie ungleich negativere Folgen als für Männer. Dieser Rückschlag, damit fasse ich kurz zusammen, dieser Rückschlag beeinflusste auch die Chancen des beruflichen Wiedereinstiegs auf dem gesamtdeutschen Arbeitsmarkt in negativer Weise. Denn Frauen wurden so zu einer unsicheren betriebswirtschaftlichen Komponente, weswegen Männer auf dem Arbeitsmarkt bedeutend bessere Möglichkeiten hatten, nach dem Verlust des Arbeitsplatzes auch ohne ABM-Maßnahmen in eine Neuanstellung zu gelangen. Frauen sahen sich zudem besonders häufig von diesen Begleiterscheinungen des marktwirtschaftlichen Aufbau Ost betroffen. Sie besuchten häufiger ABM-Maßnahmen und wurden Nolens-Wohlens häufiger in die Rolle der Hausfrau und Mutter zurückgedrängt, was den Arbeitsmarkt auch entlasten sollte. Dankeschön.
0: Die Historikerin Jessica Lindner-Elsner und ihr Vortrag Frau Schmidt verkörpert in fachlicher und gesellschaftlicher Hinsicht die Stellung der werktätigen Frau im Sozialismus. Zum Verhältnis von betrieblicher Sozialpolitik und Geschlecht zwischen 1970 und den frühen 1990er Jahren. Gehalten hat sie ihn am 10. Juni 2022 auf Einladung der vierten Hermann-Weber-Konferenz zur historischen Kommunismusforschung in Berlin. Online bei uns im Hörsaalarchiv findet ihr übrigens jede Menge anderer Vorträge zu geschichtlichen Themen. Schaut euch da gerne um auf deutschlandfunknova.de Hörsaal. Und wenn ihr jetzt aber mehr Bock habt auf messerscharfe Analyse der Gegenwart, auch gut, auch dafür hätten wir Passendes. Das hier zum Beispiel.
2: Scholz mag zwar die Zeitenwende ausgerufen haben, aber Deutschland gilt weit und breit als unsicherer Kantonist in den heutigen Tagen. Spannungsstäbe und Märkte sind weltweit überfordert durch die sich überlappenden Zwänge und die Schwierigkeit, langfristige Investitionen zu organisieren. Was wir gegenwärtig erleben, ist weder ein isolierter deutscher Sonderweg hin zu einer nationalen Krise, noch auf der anderen Seite eine schlagartige Zeitwende. Sondern im Gegenteil eine umfassende Krise der Globalisierung, wie wir sie seit den 90er Jahren kennen.
0: Der, der da spricht, ist allerdings auch Historiker Adam Tooth. Er spricht über die Polikrise, in der wir leben, und über die Handlungsmöglichkeiten der deutschen Politik und Gesellschaft. Super spannend. Für heute vielen Dank für euer Interesse und bis bald. Tschüss. Deutschland Nova Hörsaal.